0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la segunda semana del Adviento. Este martes es 12 de diciembre. El 12 de diciembre en América se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas. Lo que se celebra es que precisamente en Diciembre del año 1531 la Virgen Santísima se apareció al indio Juan Diego a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac en México, en la ciudad de México y en la tilma o poncho de Juan Diego una tela vasta hecha con fibras vegetales quedó impresionada milagrosamente la imagen de la Santísima Virgen con una apariencia de muchacha muy joven indígena con las manos unidas ante el pecho en gesto de oración esa imagen se desplegó bellísima delante del obispo de la diócesis al cual la Virgen mandó a San Juan Diego que se la presentara se cayeron unas rosas de castilla que estaban recogidas dentro, pero quedó grabada la imagen milagrosamente. Una imagen que no está pintada, una imagen que sorprende porque al cabo de casi quinientos años subsiste, siendo así que ese pobrísimo tejido no tiene una duración tan larga, es imposible materialmente imposible que se conserve tanto tiempo y gracias a esta aparición de la Santísima Virgen María allí en México la población indígena terminó de convertirse plenamente al Señor y a su Santa Madre y los españoles que allí vivían crecieron en fervor y así la fe se ha mantenido incluso a pesar de épocas, de etapas difíciles y persecuciones sangrientas, la fe se ha mantenido en México y en una buena parte de América, a donde la llevó España. Vamos entonces a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. Fieles a nuestro propósito de Adviento, vamos a tomar el Evangelio, que es según San Mateo. El de hoy es un texto bastante breve del capítulo dieciocho de San Mateo, los versículos doce, trece y catorce que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños». Estamos más acostumbrados a escuchar la parábola de la oveja perdida en el texto del Evangelio de San Lucas en su capítulo 15. De hecho, unida siempre, formando pareja en paralelo con la parábola de la dracma perdida que San Mateo no narra. Es una enseñanza de Jesús a los discípulos que comienza con una pregunta retórica ¿qué os parece? Jesús plantea un caso sacado de la vida real tiene en cuenta la psicología de los hombres ¿qué os parece? dad vuestra opinión porque puede ser que deis muy correctamente respuesta a este hecho y de esta manera vosotros mismos vais a dar respuesta a quién es Dios cómo es Dios cómo actúa Dios es un método inductivo el que está utilizando Jesús de un hecho concreto de la realidad nos elevamos a la comprensión de Dios, de ese Dios invisible de ese Dios y Padre que Jesús anuncia y revela Suponed, dice el Señor, que un hombre tiene cien ovejas. Es fácil esta suposición. Un rebaño de cien ovejas es un buen rebaño. Habría personas que tendrían rebaños mayores. Pero es posible que la mayoría de los oyentes de Jesús no tuvieran tal cantidad de animales. No es, ciertamente, un hombre pobre el que tiene un rebaño de cien ovejas. Ahora, si sí se le pierde una. Este acontecimiento no era nada excepcional. Ciertamente, las ovejas son animales dóciles. Se dejan llevar, se dejan conducir. Pero basta, quizás, una distracción del pastor y una oveja que se pone a pastar en un sitio e insensiblemente se va alejando del resto, se produce una desconexión y termina sola. ¿Qué hace un pastor o un propietario de un rebaño de cien ovejas que pierda una? ¿Cuál es su reacción? El señor aventura una posible reacción y lo hace de nuevo de una manera retórica, preguntando a los discípulos oyentes, que os parece no deja las noventa y nueve, las que no se han perdido en los montes y va en busca de la perdida? Puede ser que un pastor asalariado, que no es el propietario de las ovejas, no lo hiciera. Sería mucha responsabilidad para él abandonar en los montes noventa y nueve ovejas y si por buscar una oveja perdida se me pierden otras cinco qué hago entonces sin embargo el propietario para quien las ovejas son su riqueza perder una oveja le resulta una idea intolerable y cuando algo resulta intolerable difícil de soportar entonces no entran los cálculos. No se dice perderé yo ahora en vez de una cinco. No. Uno se lanza hacia aquello que le falta. Uno se lanza a remediar su necesidad, su carencia. Para uno lo que resulta más importante es el vacío, el hueco que ha abierto esa oveja que se ha perdido. No entran consideraciones de ningún tipo. ¿Cuál sería la reacción normal? Fíjense qué bien está planteada la parábola, porque Jesús no dice nunca que se trate de un pastor, sino de un hombre que tiene cien ovejas, de un propietario. Ya digo yo que a mi juicio la reacción de un pastor y que no es dueño de las ovejas, y de un propietario que sí es el dueño... La reacción sería diversa, quizás más calculada, más racional, más previsora y prudente sería la reacción del pastor no propietario. Y una eh, respuesta más apasionada, más inmediata, la del propietario que se siente afligido por la pérdida de su oveja, que es capaz y arriesgar dejando noventa y nueve en los montes. Tiene sentido, es algo que los oyentes de Jesús podrían decirle que sí, que así es, que ellos quizás en alguna circunstancia parecida actuaron de la misma manera. Y continúa el Señor, y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve, que no se habían extraviado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el propietario aprecia más esa oveja en concreto que las otras noventa y nueve? No. ¿La valora más a esa? No. Dice simplemente el Señor que se alegra. Y es verdad. Cuando se recupera algo perdido, eso produce una gran alegría. Y respecto a lo que se tiene, y que no ha sido perdido, ...no se valora el hecho... ...de que permanezca en nuestro poder... ...que continúe siendo nuestro... ...se alegra uno, digo, es una ley psicológica... ...cuando uno es capaz de culminar... ...su empeño, su empresa... ...cuando uno es capaz de acabar su búsqueda... ...con un resultado positivo... ...con el encuentro de aquello que se buscaba... ...todas las energías todo el interés, todo el deseo y al mismo tiempo toda la preocupación todo el dolor toda la pérdida se concentran en esa actividad de buscar por eso, por esa oveja se alegra más que por las 99 que no se habían extraviado ya eh, he explicado el por qué, no porque esa valga más, pero es una ley psicológica, así es todos le volverían a dar la razón a Jesús. Es verdad, eso nos pasa a todos. It's lifeblood I love and is transformed the ancient world will send us on our way my father Christ together with Peter our faith is born again the living word that makes us new and grows in our heart mm -hmm. so don't seek growings Nous a fait Le Christ Son fils unique L'humanité Renouvelée Par Lui Est sauvée Il est vrai homme Il est vrai Dieu Il est le pain De la vie Qui pour chaque homme Pour tous ses frères Se donne encore Siamo qui Sotto la stessa luce Sotto la sua croce Cantando ad una voce de... Igualmente, y ahora se trata de la conclusión que extrae Jesús. De la misma manera, igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Jesús llama a Dios Padre, pero en esta ocasión no le llama como casi siempre mi Padre que está en el cielo, sino vuestro Padre. ¿Por qué Jesús en esta ocasión, en vez de hablar de mi Padre, habla de vuestra Padre? Muy sencillo, porque está dando a los suyos, a sus discípulos, una enseñanza acerca de Él, una revelación acerca de cómo Dios actúa en relación a los hombres, sus hijos, sus hijos por adopción. No como el Padre actuaría en relación a Jesús su unigénito, su Hijo único. No, el Hijo único no se perdería jamás, no se ha perdido nunca. Él está en el Padre y el Padre está en Él. Se habitan mutuamente. Es como Dios actuaría en relación a los hijos por adopción. Esos hijos que sí se pueden perder, esos hijos que sí tienen necesidad de ser buscados. Por eso el Señor dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo. Y lo nombra Padre y con las mismas palabras que en el comienzo de la oración del Padre nuestro, del Padre que está en el cielo. Ese Padre que es trascendente. Un Padre que como trascendente que es podría ser percibido o captado por el hombre como alguien lejano incognoscible y sin embargo ese Dios todopoderoso omnisciente infinitamente sabio ya lo hemos dicho reacciona de una forma muy parecida a como reaccionaría el propietario de un gran rebaño que pierde una sola oveja una sola de cien se va a preocupar tanto de ella que su gozo por encontrarla será extraordinario vuestro Padre del Cielo no es un Dios lejano no es un Dios que no se deje conmover es un Dios que tiene reacciones sorprendentemente parecidas a las que pueda tener un hombre no esas reacciones negativas que pueden ser el odio la ira, la envidia, el egoísmo Dios no es así pero en Dios hay amor más aún, Dios es amor y por esto no puede dejar de actuar como actúa no puede dejar de mostrar que Él aunque no tenga un cuerpo humano el Padre, aunque no se haya encarnado el Padre, aunque no tenga manos y pies, el Padre, sin embargo, tiene un corazón. No un corazón físico, no un corazón de carne, como el Hijo, como Jesucristo. Pero sí que nuestro Dios es todo corazón, hablando de un modo simbólico. Es un Dios con una extraordinaria, absolutamente infinita capacidad de amar, de vaciarse en el amor, en el don de sí mismo, en la búsqueda del bien del amado, de los amados. Por eso no es voluntad de vuestro Padre del Cielo, el Padre del Cielo no quiere, no quiere, como no quiere un propietario, que ha perdido una oveja no quiere que se pierda ni uno, ni uno solo de estos pequeños ¿Quiénes son estos pequeños? Estos pequeños son los discípulos eh, los hombres que reconocen su debilidad su impotencia su pequeñez su dependencia en relación a Dios aquellos que no se consideran autosuficientes Aquellos que dirigen sus plegarias, sus súplicas, sus peticiones a Dios. Aquellos que ponen su confianza en ese Padre del Cielo del que Jesús ha hablado, a quien les ha enseñado a rezar. Hágase tu voluntad, nos invita a decir Jesús en el Padre Nuestro. Y ahora nos dice, esto no es la voluntad de vuestro Padre que está en el Cielo si no es su voluntad nosotros tenemos que pedir no hágase sino Señor no se haga tal cosa hemos de tratar de impedirlo el qué, que se pierda uno solo de estos pequeños que se pierda uno solo de los discípulos de Jesús que han sido entregados, dados por el Padre al Señor Jesucristo el buen discípulo por una parte, tiene que evitar el perderse, extraviarse por caminos que son caminos peligrosos, que nos llevan a la vida, que nos llevan a la felicidad. Esos caminos que son el camino de los pecados capitales, la soberbia con todas sus variantes, la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia, la gula la pereza todos esos son caminos erróneos siguiendo los cuales un hijo adoptivo de Dios un discípulo un pequeño para Dios puede perderse y no es la voluntad del padre nosotros debemos evitar perdernos pero lo que es más importante si ello aconteciera por nuestra ignorancia, precisamente por nuestra debilidad, por nuestra maldad, al menos que nos dejemos encontrar por Dios. Porque algunos se pierden y encima se esconden de Dios. Hacen como Adán en el paraíso, que se escondía entre los árboles del jardín. Nosotros no pequemos, pero si alguno peca, dice el apóstol Juan en su primera epístola, tenemos quien abogue por nosotros, el Señor Jesucristo. Si uno de nosotros peca, tenemos que dejarnos encontrar por Dios, que viene a buscarnos, que viene a buscarnos, si es posible decirlo, con esta eh, evidente audacia, con impaciencia con la impaciencia del amor que antepone a todo la búsqueda del amado para que no se pierda para que no se dañe para que no sea infeliz pero hay otro deber que surge de esta revelación de Jesús de que esa no es la voluntad del Padre que está en los cielos y es cooperar con ese propietario de las ovejas, cooperar con el Dios y Padre de los pequeños y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cooperar con Él, digo, para buscar a todas las ovejas perdidas. Nosotros tenemos que convertirnos en guardianes de nuestros hermanos. Aquello precisamente que no quería ser Caín en relación con su hermano Abel. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? la respuesta es sí, claramente que sí tú tienes que guardar a tu hermano para que no se extravíe y se, si se extravía colaborar con el Señor en la tarea de buscarle de llamarle de perdonarle mis queridos hermanos vamos nosotros en este tiempo de adviento a decirle al Señor que queremos ser sus pastores ayudantes. Vamos a darle gracias porque Él nos ha buscado en tantas ocasiones. Nos ha buscado para perdonarnos. Nos ha buscado para consolarnos. Nos ha buscado para rehabilitarnos, alimentarnos, devolvernos la vida. Él nos ha resucitado de la muerte de nuestros pecados y nos ha dado la vida que generosamente nuestro Señor Jesucristo, muriendo en cruz, nos obtuvo. Que el Señor os colme en este día de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.